0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra. Unser Thema heute, Öffnung mit strengen Regeln. Freiheit oder Schikane. Nach mehr als einem halben Jahr dürfen Gastro-, Sport- und Kultur wieder öffnen, aber unter Auflagen rein darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Ist das gerecht, gesund und gut? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen und begrüße im Studierecht herzlich Lukas Mandl, EU-Abgeordneter der ÖVP, der das EU-Impfzertifikat, also quasi den grünen Pass auf EU-Ebene mitverhandelt. Ich begrüße Gerhard Kaniak, Nationalratsabgeordneter und Gesundheitssprecher der FPÖ. Guten Abend. Elisabeth Gürtler, Hotelchefin des Astoria Ressort in Seefeld in Tirol. Sie hat lange die Sacher Hotels geleitet, sowie auch die spanische Hofreitschule und den Wiener Opernball. Herzlich willkommen. Ich begrüße Matti Randorf, Schulsprecher des Gymnasiums Rahlgasse in Wien. Und Christiane Trummel, Juristin, Bioethikerin und Vorsitzende der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt. Herzlich willkommen. Frau Gürtler, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben sich entschlossen, Ihr Hotel in Tirol erst im Juni zu öffnen, haben aber den heutigen Öffnungstag in Wien verbracht. Wie haben Sie das erlebt? Was haben Sie beobachtet? Wie einfach war es, die doch mit recht komplizierten Regelungen der Regierung umzusetzen?
1: Also ich muss zuerst einmal sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass es nach sieben Monaten wieder losgeht. Es gibt nichts Ärgeres als Hoteliers die nichts zu tun haben, weil wir empfangen gerne Gäste und ich muss Ihnen sagen, wenn man in einem leeren Hotel ist, das ist so deprimierend, wenn man das 14 Tage ist, ein Monat, aber sieben Monate, mhm. es wird immer schmutziger, es wird immer dunkler, es gibt keine Blume, es ist furchtbar. Die Mitarbeiter sitzen in einem Personalhaus, wir haben sie alle in Kurzarbeit gehabt, das heißt, Sie warten. Wir haben ja gedacht, zu Weihnachten werden wir offen haben. Im Jänner, im Februar, im März. Immer wieder wurde verschoben. Daher haben wir sie alle on hold gehabt. Die, haben, die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Sie beginnen in der Früh um halb neun mit Computerspielen, im Jogginganzug, sie gehen ein bisschen Skifahren. Sie haben das Arbeiten verlernt und sie freuen sich alle, dass es wieder losgeht. Also daher, egal welche Regeln aufgestellt worden werden, wir hätten sie auf jeden Fall erfüllt. Wir freuen uns auf unsere Gäste. Und das, was ich bei den vielen Anfragen, die jetzt, seitdem jetzt ein Datum wieder feststeht, kommen, ist, sie wollen genau wissen, wie sicher sie sind. Sie wollen das dann nicht sehen. Aber eins wollen sie wissen. Der Gastgeber ist verantwortlich für sie. Und zwar ganz. Und wir machen nicht, weil wir das spüren, wie wichtig das ist. Wir machen nicht nur das, was vom Gesetz her notwendig ist. Und das ist schon viel. Ich glaube, wenn man ein guter Gastgeber ist und wenn man den Gästen das Gefühl geben will, dass sie hier nur genießen sollen und nicht mehr irgendwie selbst sich kümmern müssen, dann muss man noch mehr tun.
0: Also mehr Bemühen als das Gesetz. größer sogar als die gesetzlichen ja. Auflagen oder der Wille, das zu tun. Ja. Herr Kaniak, große Teile der Bevölkerung, nicht nur die Hoteliers selbst, haben sich auf diesen Tag gefreut, haben darauf hingearbeitet. und äh, Manche waren schon um 5 Uhr in der Früh in Beisel, wie man auf Fotos äh, sehen konnte. Jetzt hat das Regierungsduo Sebastian Kurz und Werner Kogler heute Mittag im Schweizer Haus gesagt, es ist ein Tag der Freude. Ist er das für Sie auch? <lacht>
2: Ja und nein. Grundsätzlich denke ich, dass diese Öffnungsschritte absolut überfällig waren. Wenn man sich die epidemiologische Situation in Österreich anschaut, dann hat sich dieser Trend in den vergangenen mehreren Wochen, um nicht zu so sagen in den vergangenen Monaten, schon sehr stark abgezeichnet. Und auch die Experten, mit denen ich gesprochen habe, auch im Gesundheitsausschuss zum Beispiel im Februar im Rahmen des Expertenhearings, die haben an sich genau diesen Verlauf vorhergesagt, dass es noch einmal zu einer dritten Welle kommen wird, die aber nicht übermäßig stark sein wird und die im Herbst sicherlich nicht übertreffen wird. Und dass es danach auf jeden Fall zu einem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen kommen wird. Das ist genauso eingetreten. Das ist übrigens auch eingetreten, obwohl die Maßnahmen, die vorgegebenen Maßnahmen der Bundesregierung von der Bevölkerung weit nicht mehr so konsequent eingehalten wurden, wie das noch im Herbst oder vor allem auch im letzten Frühling der Fall war. Das heißt, man hat schon sehr klar gesehen, dass diese doch sehr scharfen Maßnahmen, wenn man sie äh, äh, für wörtlich genommen hat, dass die, dass die gar nichts gebracht haben, zumindest nicht mehr so umgesetzt wurden, wie sie gedacht waren und dass trotzdem die Infektionszahlen zurückgegangen sind. Und da war es mehr als naheliegend, dass es zu Lockerungs- und Öffnungsschritten kommt.
0: Warum hat man es nicht früher gemacht, wenn es so absehbar war und auch nicht mehr mitgemacht wurde, wie es Herr Kaniak beschreibt? Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt für den Öffnungsschritt?
3: Es ist ein Tag der Freude, wie Sie das auch formuliert haben, und wie das viele Menschen sehen. Und ich glaube, äh, es ist nicht eine... Freude von jetzt auf gleich, eine billige, sondern eine, der ein langer, langer, harter Weg vorangegangen ist. 14 Monate Es ist so, dass viele Menschen in Österreich, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, eigentlich alle einen Beitrag dazu leisten mussten, dass wir so durchgekommen sind, wie wir durchgekommen sind. Ja, und der Zeitpunkt, der ist ja nicht beliebig. Der ist ja mit Fachleuten, mit Expertinnen und Experten äh, bearbeitet worden berechnet worden. Und jetzt zeigen die Zahlen auch, dass es ein guter Tag ist, ein richtiger Tag ist, um diese Öffnungsschritte zu machen, auf die wir uns alle so gefreut haben. Ein altes Sprichwort sagt ja, ein Leben ohne Feste ist, ein, äh, ist wie ein langer Weg ohne Gasthaus. Und äh, Sprichwörtlich haben wir jetzt eigentlich dieses Gasthaus endlich auf diesem langen Weg. Es ist natürlich auch nicht nur das Gasthaus, das Gasthaus äh, äh, es ist auch die Kulturstätte, es ist auch die Sportstätte. Äh, es ist ein Tag der Freude, aber vergessen wir die nicht, die leiden mussten und noch leiden auch unter der Krankheit selbst und natürlich unter den Problemen am Arbeitsmarkt, in der Schule und in so vielen Bereichen, die wir heute auch noch diskutieren werden.
0: Herr Randolph, zu Ihnen. Wie groß ist bei Ihnen die Freude über diese Öffnungsschritte?
4: Ich glaube, wir freuen uns im Übrigen wie alle anderen darüber, dass jetzt nach sieben Monaten endlich wieder große Teile der Gesellschaft aufsperren dürfen. Und auch, dass wir den ersten, jetzt die letzten Tage, die ersten Präsenztage seit 22. Oktober, also seit auch einem halben Jahr hatten. Die Gefühle sind trotzdem ein bisschen gemischt, weil was wir als junge Menschen in den letzten Monaten schon mitbekommen haben und im Endeffekt in der gesamten Pandemie ist, dass wir oft im Stich gelassen worden sind. Also wir hatten lange zu kämpfen und haben immer zu kämpfen mit ständig aufrechtem Leistungsdruck. Ähm, wir waren jetzt eben auch sechs Monate im Distance Learning. Es gab parallel dazu aber auch keine richtigen Konzepte zu sicherer Bildung, so eine Alternative, die wir uns sicher auch schon früher gewünscht hätten, als jetzt erst nach sechs Monaten. Ähm, und gleichzeitig wurden wir am Anfang der Pandemie oft als Partyjugend bezeichnet, die sich irgendwie partout nicht an die Maßnahmen halten will. Dann waren die Gefährder vom Donaukanal. Und jetzt werden wir ganz oft als verlorene Generation bezeichnet. Also alles keine Dinge, die man eigentlich als junger Mensch in diesen Zeiten hören möchte. Und was wir auch jetzt noch vermissen, ist etwa in Schulen, sind Konzepte, um auch wirklich zu sichern, dass das langfristig funktionieren kann. Weil wer weiß, ob das dann auch wirklich so sein wird.
0: Ist die Jugend auch jetzt bei den Öffnungsschritten zu wenig beachtet worden? Gerade weil jetzt auch angesprochen wurde, wir sind zwar jetzt in der Schule, aber ohne die richtigen Konzepte dahinter?
5: Naja, ich glaube, es ist so, dass jeder hat an dieser Pandemie gelitten und nicht nur jeder hier und jeder alt und jung und arm oder reich. Diese Pandemie war sehr demokratisch in dieser Hinsicht, dass sie jeden total getroffen hat. Und ich glaube, wir sollen nicht jetzt die Alten gegen die Jungen ausspielen und die äh, in Kurzarbeit gegen die, die nicht in Kurzarbeit waren und so weiter. Wir sollen einfach daran denken, dass es gut ist, dass wir jetzt alle... Äh, beginnen können, wieder mit einem neuen, äh, in einer neuen Hoffnung äh, zu versuchen, diese Pandemie überhaupt zu bewältigen. Und da brauchen wir noch Fürsorge füreinander und eine äh, solidarische äh, Maßnahme, nämlich, dass wir uns alle impfen gehen, sobald wir eine Impfung bekommen. Und die Jungen werden auch demnächst eine Impfung bekommen, da ist auch sehr viel unterwegs und ich glaube, dann kann man äh, schauen, dass alle nebeneinander und miteinander wieder gut funktionieren und froh sind darüber.
0: Erleben Sie diese Solidarität, die jetzt angesprochen würde, zwischen den Generationen, erleben Sie die jetzt so?
4: Ich habe in den letzten Monaten eine sehr einseitige Solidarität, ehrlich gesagt, erlebt. Also gerade am Anfang waren es immer die Jungen, die eben zu Hause geblieben sind. Und das war auch ganz oft eben dieses, die Partyjugend. Und wir sind auch tatsächlich sehr aktiv zu Hause geblieben. Diese Klischees, die es über uns gibt, die stimmen zu großen Teilen nicht, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Aber kann ich auch, aus, also ich meine, ich habe doch mit ein paar Gleichaltrigen zu tun. Das trifft tatsächlich nicht zu. Es geht mir auch überhaupt nicht darum und niemand von uns darum, dass wir jetzt verschiedene Generationen gegeneinander ausspielen. Aber es geht ganz einfach darum, dass... Zum Beispiel die bis zu 11-Jährigen haben im Moment absolut keine Impfperspektive. Und genauso wie die Älteren, die Risikogruppen früh geimpft worden sind, gilt es jetzt eben die zu schützen, die gar keine Aussicht auf Impfung haben. Und wenn da jetzt nicht langsam was geschieht, dann ist schon die Frage, kommt dann keine Solidarität am Ende zurück? Und was macht das dann mit unserer Generation, wenn wir sehen, dass es eben nur einseitig ist?
0: Ist das einseitig? Die unter 11-Jährigen haben keine Perspektive. Was sagen Sie denen?
3: Ich nehme das sehr, sehr ernst. Nicht nur, weil ich selber drei Kinder habe und das erlebe. Meine älteste Tochter ist 16 und äh, erlebt genau das in der Schule, was an Herausforderungen da ist und im Freundeskreis. Ich möchte zunächst mal Danke sagen, wirklich an die jüngeren Menschen. Weil wenn ich sage, viele haben vieles mitgetragen und eigentlich alle, dann haben besonders vom Beginn dieser Pandemie an die jüngeren Menschen sehr, sehr viel mitgetragen Und es wird sich in einer größeren Rückschau äh, dann auch zeigen, dass sich das äh, auch in Menschenleben ausdrückt. Wir haben in Österreich viele Menschenleben geschützt während dieser Pandemie. Und es stimmt, dass die jungen Menschen durch sehr, sehr viel Disziplin und durch sehr, sehr Schwierige Herausforderungen einen Riesenbeitrag dazu geleistet haben. Aber verstehen haben.
0: Sie, wenn die jetzt sagen, wir kriegen zu wenig zurück? Auf uns schaut jetzt niemand. Jetzt wird geöffnet, obwohl wir nicht geimpft werden können.
3: Ich höre diese Botschaft und ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, um dazu beizutragen, dass Sie nicht nur alles zurückbekommen, sondern mehr als das. Es ist die nächste Generation. Ich bin im Europäischen Parlament auch für den Arbeitsmarkt zuständig und diese Gesundheitskrise, die gleichzeitig auch eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise geworden ist, das war ja immer ein Wechselspiel und das. Das eine hat auch das andere bedingt. Mehr Infektionen bedeutete auch immer schlechtere Situation auf dem Arbeitsmarkt und ich habe unzählige Male äh, Anträge gestellt, auch viele durchgesetzt dafür, dass junge Menschen jetzt eben nicht die verlorene Generation sein dürfen, sondern gerade beim Einstieg ins Erwerbsleben, also wenn man aus der Schule dann rauskommt äh, und ins Erwerbsleben einsteigt, dass dann äh, wirklich die Chancen da sind, auch wenn es mitten in einer Pandemie ist, weil der Einstieg ins Erwerbsleben, der ist grundlegend für die ganze Erwerbsbiografie und ehrlich gesagt die, Chancen für die Junge, das wäre eine ganze eigene Sendung wert. Und ich bin froh, es dass wir das diskutieren um Chance, es geht jetzt auch nicht um
0: die Chance, Es geht jetzt gerade mal um die fehlende Solidarität in puncto Öffnen. Da möchte ich auch Sie fragen, Herr Kaniak, ist da, das ein Argument, das Sie nachvollziehen können, dass junge Menschen sagen, jetzt wird geöffnet, obwohl es für uns aktuell keinen Schutz gibt und auch noch keine Perspektive auf einen Gesundheitsschutz?
2: Ich glaube, das, das ist zu kurz gegriffen. Fakt ist, dass diese junge Generation, die Schüler, die Jugendlichen in der gesamten Corona-Krise massiv über Gebühr belastet worden sind und einen überproportionalen Anteil der Belastungen tragen haben müssen. Äh es kommt die ganze Debatte um das Offenhalten der Schulen ja nicht von ungefähr. Die Schule ist ja nicht nur ein zentraler Bildungsort für unsere Jugend, sondern auch ein Ort der sozialen Kontakte. Und dass da der Präsenzunterricht so rigoros beendet wurde und all diese Schichtbetriebe und Distance-Learning-Modelle, die stattgefunden haben. Ich habe selber zwei, meine zwei größeren Kinder sind im schulpflichtigen Alter. Also ich habe diese Modelle auch persönlich mitbekommen in der eigenen Familie und das hat alles andere als äh, so funktioniert, wie man sich das als Elternteil wünschen würde. Und äh, wenn man dann gleichzeitig sieht, dass trotz dem Wissen, dass es im Herbst zu einer neuen Infektionswelle kommen wird, es überhaupt keine Vorbereitungen organisatorischer oder struktureller Natur gegeben hat, dass man sagt, okay, man sagt, für entsprechende Filtergeräte in den Klassenräumen zum Beispiel. Äh, man schaut, dass man den Präsenzunterricht aufrechterhält, aber vielleicht die Lehrer besser schützt, dass man vielleicht einfach über Kontaktregelungen im erweiterten Umfeld das regelt, aber eben nicht so stark die Jugend da in die Pflicht nimmt und sie so stark belastet mit diesen Maßnahmen. Und da muss ich auch sagen, da muss ich auch sagen, da hat der Bundesminister Fassmann zum Beispiel ja auch lange für das Offenhalten der Schulen gekämpft und ist dann gegenüber seinem, seines Bundeskanzlers dann eingeknickt. Ähm, das das wäre aus meiner Sicht ein grober Fehler. Es gibt in Europa Unzählige Länder, die die Schulen die gesamte, die gesamte Saison durch offen gehabt haben, wo es diese Einschränkungen Man muss sagen, nicht gegeben offen, hat. Offen, aber es, geschützt. Ja, offen, aber geschützt. Und um das vielleicht noch als letztes dazu zu sagen, wenn es darum geht, was kann denn die Perspektive sein, dann denke ich mir, dass wir dieselbe Aufmerksamkeit in den Schutz der Risikogruppen aber auch in die Entwicklungschancen und Perspektiven der Jugend investieren müssen. Das heißt, so wie wir für die Älteren gesorgt haben, dass es in den Alten- und Pflegeheimen sicher ist, das wurde im Herbst verabsamt deshalb haben wir dort so extrem viele Todesfälle gehabt und so hohe Infektionszahlen gehabt, das wurde nachgeholt. Ähm, so wie die Impfungen prioritär natürlich der älteren Generation zugute kommen, und so muss man für die Jungen jetzt auch ganz klar sagen, da gehören genauso die Maßnahmen schon längst umgesetzt, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewähren, um die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und um auch die diese Folgeerkrankungen und Folgeschäden, die aus dem Ganzen entstanden sind. Ich spreche nur die psychologischen Mitwehren. Ja, aber jetzt wird es mir
0: zu lang. Herr Kahnik. Wir haben, glaube ich, den Punkt Probleme verstanden. Den Jungen, ja, es ja. Viele Probleme viele probieren aber es ist trotzdem jetzt eine lange Liste. Ich möchte jetzt Frau Gürtel da auch noch dazu befragen. Äh, sehen Sie den Aspekt, dass man sagt, man muss jetzt auf die Jungen stärker schauen, äh, man muss jetzt Solidarität zeigen und darf nicht äh, auf die Gefahr reinfallen, dass man sagt, jetzt haben wir die Impfung, jetzt sind wir geschützt und vergessen, auf die, die eben auch jetzt im Herbst noch nicht geschützt sind.
1: Also, das Öffnen, wenn geöffnet wird, dann schadet das ja nicht der Jugend, sondern sie kann auch daran teilnehmen. Sie muss sich testen lassen. Sie kann natürlich auch nicht daran teilnehmen. Aber wenn sie daran teilnehmen, hat sie zumindest das Wissen, dass die, die dort sind, geimpft sind, getestet sind oder genesen sind. Das heißt... Die, die dort sind, sind nicht ansteckend. Also das ist doch schon einmal ein Schritt. Wenn nicht geöffnet wird, wer hat denn dann was davon? Dann haben die Jungen nichts davon und die Älteren auch nichts davon. Also wo ist da die Win-Win-Situation? Da ist keine Win-Win-Situation.
0: Ist das nicht eher eine Sicherheit, die es gibt? Ja, wie gesagt, wir freuen
4: uns auch, dass geöffnet wird. <lacht> ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, dass irgendwie unser Recht gesund, äh, auf Gesundheit vielleicht dann doch ein bisschen mit Verlaub wichtiger ist als ein Recht auf einen Wiener Schnitzel wieder. Und wenn wir dann aber gleichzeitig sehen, dass es eine wahnsinnige Belastung geben kann, auch durch Öffnungen. Ich meine, es gab in Österreich bisher über 50.000 Jugendliche, junge Menschen, die an Corona erkrankt sind. Über 1.000 mussten ins Spital. Es gibt auch Studien, dass 10 Prozent der infizierten Jugendlichen dann an Long-Covid eben leiden. Wenn man das auf die 50.000 rechnet, sind das 5.000 Menschen in Österreich. Und was auch sehr belastend sein kann bei Öffnungen, ist, wenn man dann weiß, man war in der Schule und steckt dann auf einmal das Elternteil an und wo dann vielleicht auch nochmal die Gefahr höher ist. Ich weil verstehe. da braucht man eine Impfung. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Probleme von den Hotels und von den Gastronomiebetrieben vielleicht nochmal ein bisschen anders sind als die von Schülerinnen und Schülern, weil es doch was anderes ist, ob man um 9.30 Uhr mit dem Jogginghose irgendwie vorm Laptop sitzt oder ob man halt Bildungsdefizite hat und niemand davon entschaut.
1: Ist ich bin sehr dafür, dass alle die Impfung bekommen. Nur das Problem war, dass der Impfstoff nicht da war. Und das ist heißt die Frage, wer bekommt als erstes die Impfung? Und da gab es einfach die Mortalität bei den Älteren, die größer war. Also sagt man jetzt, bei den Jungen ist die Chance wesentlich größer, dass sie das gut überstehen? Oder gibt man jetzt den Älteren, weil man sagt, die, bei denen geht es letal aus. Also da, ich, ich bin ja dafür, dass alle das bekommen.
4: Ich möchte auch noch dazu sagen, ich zweifle auch nicht an, dass es richtig war, diese Priorisierungsplan einzuhalten und erst Hochrisikogruppe, Risikogruppe auch durchzuimpfen. Also das möchte ich gar nicht anzweifeln. Das war auch wissenschaftlich fundiert, glaube ich. Aber es geht darum, dass man inzwischen, wo eben diese besonders schützenswerten Gruppen, die von sich aus eben schützenswert sind und eine höhere Gefahr haben, schwer zu erkranken, die sind jetzt inzwischen meistens durchgeimpft. Und es gibt aber einen zweiten Faktor bei der Frage, wie schwer dann die Verläufe am Ende sind. Und das ist das Umfeld, wie wahrscheinlich es ist, dass man sich infiziert. Und wenn wir dann eben in Schulen geschickt werden, wo bewiesen ist, dass es eben durchaus zu Ansteckungen kommt, durchaus auch zu vielen Ansteckungen kommt, dann ist das Risiko eben da schon höher. Und das Einzige, was wir fordern im Endeffekt, ist, dass man auf Evidenzen basiert diese Priorisierung vornimmt, wie man das am Anfang eben auch bei Ihnen gemacht hat.
5: Ja, ich meine, das Problem ist vielschichtig. Das eine ist, dass natürlich Impfstoffe wie jedes Medikament zuerst, wenn es neu entwickelt wird, an Erwachsenen getestet wird, für Erwachsene äh, gemacht wird weil Kinder und Jugendliche ja eben vulnerabler in dieser Hinsicht sind und daher solche Medikamente erst in zweiter Linie, wenn sie sich als gut erwiesen haben, für die Jungen da sind. Deswegen, wir wissen alle, die Impfstoffe wie Combinati von BioNTech, Pfizer und andere sind nur bis 16 Jahren geprüft worden und auch AstraZeneca. Das heißt, man konnte erst jetzt in einer späteren Schritt für die Jugendlichen und für für die Kinder diese Impfstoffe entwickeln. Und das ist ja auch jetzt sehr schnell vorangetrieben worden, weil jeder weiß natürlich, alle müssen geimpft werden, die gesamte oder geschützt sein, die gesamte Menschheit sozusagen. Es nützt nichts, wenn nur die Erwachsenen sind. Es nützt nichts, wenn nur die Europäer sind, in Afrika, in Asien. Es müssen die ganze Welt, damit wir auch keine Mutationen haben und so weiter. Das heißt, das wird jetzt für die Jugendlichen gemacht. Das Zweite ist, dass... Natürlich, wir, auch wenn es noch so eine Sicherheit gibt, es kann keine Garantie geben, dass jeder immer gesund ist und nicht erkrankt. Und daher werden es, wird es immer, so wie bei der Grippe, auch in Zukunft Jugendliche geben, die erkranken, Erwachsene und sehr alte Menschen. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können wir nicht davon ausgehen, dass das niemanden mehr trifft. Und ich denke, wir haben viel gelernt, weil diese Pandemie war wie ein großes Experiment, wie wo früher die Menschheit ununterbrochen Pandemien und Epidemien hatten und Quarantäne kannten, Absondern kannten, ist das jetzt seit 100 Jahren nicht mehr eigentlich der Fall gewesen. Viel
0: gelernt, das Stichwort möchte ich aufgreifen, Herr Mandl. Und Sie fragen, Sie sind jetzt auf EU-Ebene dafür zuständig, dass einheitliche Standards im grünen Pass definiert werden. Mich würde interessieren, inwieweit haben Sie Einblick, wie andere Länder jetzt mit dieser Thematik umgehen und wie die jetzt auf die Jugendlichen schauen, weil die Situation ist ja überall die gleiche, dass die noch nicht geimpft haben
3: können. Zunächst möchte ich unterstreichen, was die Frau Trummel gesagt hat und auch den Bedarf, äh, den wir gehört haben aus den Schulen und von den Schülerinnen und Schülern unterstreichen. Es ist einfach jetzt wichtig, dass genauso wie die Impfstoffproduktion und Auslieferung äh, schnell gehen musste und an allen Ecken und Enden gedreht wurde, dass das gelingen kann, dass auch die Zulassung für die Erwachsenen gelingen musste, dass jetzt auch die Zulassung für die Kinder und Jugendlichen gelingen muss. In den USA ist das schon bei einem einzigen Impfstoff der Fall. In Europa ist es auf dem Weg. Wir haben jetzt glücklicherweise zumindest nicht mehr das Problem der Menge an Impfstoffen. Wir haben die Herausforderung der Zulassung für die Kinder und Jugendlichen und wir müssen hier auch hier aufs Tempo drücken. Und wie geht das politisch Na, mit äh, guten Investments? Dort ist Geld gut investiert und damit bin ich bei äh, dem Thema, das Sie auch angesprochen haben, äh, in aller Kürze, damit es auch verstanden wird, wir brauchen drei Ebenen des grünen Passes gewissermaßen. Wir brauchen die Abkommen der Europäischen Union mit anderen Teilen der Welt, äh, damit das Reisen auch über die EU-Grenzen hinweg möglich wird. Da habe ich seit März parlamentarisch die Europäische Kommission entsprechend aufgefordert mit parlamentarischen Anfragen etc. und das ist im Werden. Wir brauchen dann den grünen Pass auf EU-Ebene, der ermöglicht das Reisen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Und da ist schon die erste Herausforderung, wo Sie sagen, möglichst einheitlich, ja, wir brauchen die Zulassung von Impfstoffen möglichst einheitlich zwischen den Mitgliedstaaten, damit man nicht im Mitgliedsstaat A mit dem Impfstoff möglicherweise einreisen kann, aber im Mitgliedsstaat B möglicherweise nicht. Das Sie ist das, was wir im Weg Europäischen Weg, Parlament wollen. An? Im Europäischen Parlament haben wir das beschlossen. Wir brauchen für dieses Gesetz, im Europäischen Parlament ist es das schnellste Gesetz aller Zeiten, wie ich immer sage, weil wir waren wirklich schnell. Wir brauchen auch die Mitgliedstaaten. Und die tagen morgen wieder, am Donnerstag. Und die müssen sich auch ranhalten. Wir sind im Krisenmodus und die Mitgliedstaaten dürfen jetzt nicht klein-klein machen. Das würden Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Diese Harmonisierung, diese Einheitlichkeit ist unglaublich wichtig. Ja, und dann, weil sie fragen, wie stehen andere Mitgliedstaaten da? Das ist die dritte Ebene des grünen Passes. Die Kulturstätten, die Sportstätten, die Gaststätten, die besuchen zu können, na, das muss der Mitgliedstaat auch selber regeln. Und da ist Österreich ganz vorne, weil auch Bundeskanzler Sebastian kurz frühzeitig, als noch niemand sonst daran gedacht hat, in Europa die Maßnahmen eingeleitet hat und dadurch können wir jetzt die Öffnungsschritte so haben, wie wir sie haben.
0: Haben wir da vorbildmäßig reagiert, agiert?
3: Ich, ich muss leider sowieso
2: den, den Kopf schütteln. Erstens mal haben wir definitiv nicht vorbildmäßig reagiert oder agiert und zweitens erschüttert mich ein bisschen, dass wir aus den Wortmeldungen von Ihnen schließe ich das, offensichtlich da noch immer in einer, in einer Welt leben äh, wie letzten Frühling, wo man über die Erkrankung und die Infektionswelle so wenig weiß. Und die Realität ist doch eine ganz andere. Die Realität ist, dass wir jetzt 14, 15 Monate lang gelernt haben, was ist dieses Virus, wie verbreitet sich dieses Virus, wie kann es behandelt werden, wie können wir uns davor schützen. Und die Situation ist jetzt eine ganz andere, als sie letztes Jahr war. Wir haben... Halbwegs funktionierende Schutzimpfungen. Wir haben etliche therapeutische Optionen, die auch im Erkrankungsfall das Risiko für schwere Erkrankungen oder für Todesfälle um bis zu 90 Prozent und darüber hinaus reduzieren. Und hier wird getan, als ob wir noch immer eine lebensbedrohliche Epidemie hätten, die die europäische Bevölkerung in Kürze hinwegraffen wird. Und deshalb müssen wir alle impfen, deshalb müssen wir einen grünen Pass machen, deshalb müssen wir die Jugendlichen weiter einschränken. Das ist ja gar nicht der Fall. Was ich habe hab, hab den Eindruck, dass hier diese diese Angst, die natürlich durch ausberechtigt aus der Unsicherheit und der Unkenntnis, die wir letztes Jahr hatten, noch immer zu stark in den Köpfen der Menschen drinnen sitzt. Das hemmt aber die vernünftige und objektive Herangehensweise an das Problem. Und ich frage mich, wozu brauchen wir denn in ein bis zwei Monaten einen grünen Pass für das Reisen innerhalb der EU, wenn die Inzidenzzahlen in ganz Europa dann inzwischen so niedrig sein werden, dass das Ansteckungsrisiko kaum mehr gegeben ist. Wozu müssen wir alle impfen, wenn wir nicht einmal noch erhoben haben, wie viele Menschen schon eine natürliche Immunität in Österreich haben? Ich glaube, wir haben in vielen Dingen unsere Hausübungen zu machen. Wir müssen die Daten vernünftig analysieren. Wir müssen evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Und wir müssen den Jugendlichen die Angst wieder nehmen und eine Zuversicht vermitteln. Die brauchen wir für die Jugend, die brauchen wir für die Wirtschaft für die Hotellerie, für den Tourismus. Aber ich brauchen ich hier wir aber eine ein in, der, in der Politik.
0: Sie haben jetzt gefragt, wozu brauchen wir den grünen Pass noch, wenn wir die Inzidenzen so weit unten haben, eine hohe Durchimpfungsrate schon haben. Warum brauchen wir ihn noch?
3: Die Frau Gürtel hat gesagt, dass Gästen in Hotels wichtig ist, dass Sicherheit gegeben ist. Ich denke, allen Menschen ist wichtig, dass Sicherheit gegeben ist. Und wenn der Pass auf grün steht, dann gibt das einem Selbstsicherheit, um Öffnungsschritte zu auch für einen selbst möglich zu machen und auch die Sicherheit, dass die Menschen rundherum äh, sicher sind und dass wir damit geschützt sind. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass nach 14 Monaten Pandemie, äh, wir haben gerade gehört, die Menschheit hat sowas äh, erlebt, äh, wir haben locker ausgesprochen, es gibt eine Impfung, das ist eine unglaubliche Leistung der Wissenschaft, das gab es nicht vorher in der Menschheitsgeschichte. Nach 14 Monaten Pandemie, dass noch immer... Klein zu reden oder für nicht so gravierend zu halten und dergleichen. Ich kann das nicht vertreten. Und ich möchte auch hier im Studio sitzen als jemand, äh, der da ist für diejenigen, die vielleicht einen Angehörigen verloren haben, die Long-Covid haben, äh, die sich noch immer äh, nicht sicher sind in der einen oder anderen Situation, wie sie sich verhalten können. Ich möchte schon auch da sein äh, für die, die das nicht auf die leichte Schulter nehmen, die nicht lachen über die Pandemie, wie es das auch gibt, sondern die sich anstrengen. Und es muss auch jemand mal Danke sagen für all die Menschen, die sich angestrengt haben und nicht sagen, naja, im Nachhinein war das alles gar nicht so wichtig. Nein, es war wichtig und es hat Leben gerettet. ist das
0: jetzt ein Kleinreden?
3: Nein, das, das ist ja, Sie widersprechen sich ja
2: selber. Auf der einen sagen Sie, welche tollen Errungenschaften in so kurzer Zeit in der Medizin gelungen sind, um die Erkrankung besser in den Griff zu bekommen, um einen entsprechenden Schutz zu haben, einen Impfstoff zu haben, mit Therapien zu haben und auf der anderen sagen Sie, man muss sich noch genauso fürchten wie vor einem Jahr, das passt ja nicht zusammen. Man muss das ein bisschen faktenorientiert betrachten und rationaler betrachten. Und das fehlt mir. Das fehlt mir in, der, in, der, in den Lockerungsmaßnahmen, die wir heute auch diskutieren wollen. Das fehlt mir auch bei der Diskussion um den grünen Pass. Das fehlt mir in Österreich, wenn man sich das anschaut, was mit dem Ganzen dann noch verknüpft werden soll, fehlt mir das umso mehr. Und wie gesagt, ich bin jemand, der sehr wohl anerkennt, was in der Vergangenheit war. Ich bin auch jemand gewesen, der im Februar letzten Jahres als einer der Ersten auch aufgestanden ist und im Parlament gefordert hat, dass Einreisebeschränkungen äh, stattfinden, dass man kontrollieren sollte, wer zum Beispiel aus China direkt nach Österreich reist. Ich habe gesagt, dass Fiebermessungen am Flughafen viel zu wenig sind, um eine Sicherheit zu gewährleisten. Aber das, was vor allem die österreichische Bundesregierung jetzt noch immer macht, ist, dass Placebo-Maßnahmen verkündet werden. Schauen Sie sich den Grünen Pass an, überlegen Sie sich das, was in Österreich vorgesehen ist, was da alles diesen Pass auf Grün schaltet. Wenn ein selbst durchgeführter Nasenbohrtest, der laut AGES nicht einmal 20 Prozent der Sensibilität hat, die ein professionell durchgeführter Antigentest hat, genauso reicht, um eine scheinbare Sicherheit zu vermitteln, dann muss ich sagen, dann werden die Menschen an der Nase herumgeführt, dann wiegt man sie in falscher Sicherheit, statt dass man sie ordentlich aufklärt und dann die Eigenverantwortung appelliert und dann brauche ich auch keine gesetzlichen Zwänge und
3: Maßnahmen.
0: Ist es ein Placebo?
3: Ganz im Gegenteil. Europa schaut auf uns, übrigens zum Teil auch deshalb, weil wir in unserem nationalen Parlament Abgeordnete haben, die im Parlament nicht mit Maske sitzen. Ich höre das jede Woche. Das ist peinlich für Österreich. Aber Österreich bekommt auch Beachtung dafür, dass wir so schnell, so umfassend einen grünen Pass auf die Beine stellen können. Und ehrlich gesagt, Herr Kollege, wir haben umzugehen gelernt mit diesem Virus. Das stimmt schon. Wir wissen jetzt besser Bescheid. Wie schütze ich mich vor der Ansteckung? Welche Maßnahmen sind wichtig? Und das alles aus Eigenverantwortung, weil, wie die Frau Dobel gesagt hat, es ist eine große Demokratisierung. Es wurde sichtbar, jede und jeder trägt Verantwortung für sich selbst und für die und den Nächsten. Und das ist weiterhin so. Und das gilt auch für die Teile des grünen Passes, die in der Eigenverantwortung liegen. Und der grüne Pass ist äh, die Lösung für Getestete, Geimpfte und Genesene mit Antikörpern, äh, um Öffnungsschritte möglich zu machen. Und an dieser Stelle noch die ein Lösung. Dank an diejenigen, Herr Kollege, äh, die eigentlich vielleicht schon länger geimpft sind, die schon länger genesen sind und Antikörper haben, auch die mussten den heutigen Öffnungstag abwarten und müssen den grünen Pass äh, abwarten, um sich so frei bewegen und einander begegnen zu können. Auch das ist eine Leistung der Solidarität gegenüber denen, die eben noch nicht äh, geimpft oder genesen mit Antikörpern
0: sind. uns Sie wollten noch ergänzen?
4: Ja, also ich möchte nur noch zum grünen Pass kurz sagen und auch allgemein zu den Öffnungen. Ähm, eben, ich finde das schon schön, aber gleichzeitig, ich habe jetzt äh, seit gestern auch diesen Covid-Ninja-Pass hier. Das
0: dürfen wir ihn einmal in echt sehen, den Covid-Ninja-Pass. Ja, Pass. mit meinem Namen sogar
4: drauf und sogar schon zwei Stickern. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass eben, da schließe ich mich tatsächlich mit dem Herrn Kanyak an, dass äh, wenn man Tests, die eine Trefferquote von 20 Prozent haben, als äh, Eintrittstests gelten lässt, dann frage ich mich schon, wo das auf Evidenzen basiert. Und wenn man dann wirklich nach eben über einem Jahr Pandemie. Schülerinnen und Schülern, die sehr viel haben einstecken müssen, die immer noch keine guten Konzepte für sichere Bildung haben, dann sowas in die Hand drückt und das soll die Probleme lösen, dann ist es, finde ich, eine Verhöhnung. Frau
5: Drummel, ist das eine Verhöhnung? Nein, ich denke... Äh das ist ja die Idee, dass alle an der, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir haben die Genesenen,
0: Aber die Frau geschützt die, sind. Die, die, also der, der Gedanke war ja, dass man sagt, der ist nicht aussagekräftig und deshalb eine Verhöhung, weil er ich, eben nicht die Evidenz bietet, die man das habe ich könnte, schon zum Beispiel mit einem pcr -Test. Das habe ich schon
5: verstanden. Ich, äh, also Test, also wir haben verschiedene Tests mit verschiedener Evidenz und der, sozusagen die geringste Stufe gibt einen eine momentane Sicherheit gerade jetzt nicht äh, infektiös zu sein. Und das ist zumindest die Möglichkeit, dass alle miteinander, wir haben vielleicht eine Familie, da hat einer Corona gehabt, äh, eine, ein anderes geimpft und die Kinder hatten noch nicht die Möglichkeit, wenn die getestet sind in dieser Form, kann die ganze Familie ins Sacher essen gehen. Denke ich doch, oder? Oder sie kann ins Kino gehen. Und das wir brauchen das als Überbrückung bis zu dem Moment, wo alle gleich geschützt sind. Und ich denke, man muss halt gewisse Kompromisse eingehen. Und das ist ein Kompromiss, den die Gesellschaft jetzt eingeht, um eben gemeinsames Leben wieder zu ermöglichen.
0: Wir brauchen das als Überbrückung, das nehme ich jetzt als Überleitung in eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück und diskutieren dann auch die Frage, wie lange werden uns diese Maßnahmen begleiten und wann wird auch das vielleicht wieder verschwinden. Bis gleich. to Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die Öffnung unter strengen Auflagen sprechen. Und Herr Kanjak, ich möchte jetzt die zweite Hälfte mit Ihnen beginnen. Äh, Ihre Kritik an den derzeitigen Öffnungsregeln, an dieser 3G-Regel getestet, genesen, geimpft, äh, ist auch darin begründet, dass Sie darin schon einen gewissen Zwang zum Impfen sehen. Sie haben im Parlament äh, auch unterstützt, das Volksbegehren für äh, Impffreiheit, das mit der äh, 259.000 Unterschrift eben heute im Parlament behandelt wurde. Warum sehen Sie in der jetzigen Lösung schon einen Trend oder eine Tendenz zum Impfzwang?
2: Das ist nicht nur ein Trend, sondern das ergibt sich aus den bestehenden Verordnungen und auch den, aus den Gesetzen, auch aus der Novelle des Epidemiegesetzes und des covid 19 maßnahmengesetzes das sich bis heute in Begutachtung befunden hat und in den nächsten Wochen voraussichtlich von den Regierungsfraktionen beschlossen wird. Wir haben jetzt tatsächlich nach aktueller Rechtslage erstmalig tatsächlich eine Testpflicht für diverse Berufsgruppen. Wir haben über die Lockerungsverordnung oder Öffnungsverordnung eine sehr starke, eigentlich eine überproportionale Begünstigung von Personen, die geimpft werden und zwar wissenschaftlich an sich nicht evident. Wir haben eine Begünstigung für Personen, die, die, die nur eine Impfung bekommen haben und noch nicht vollständig immunisiert sind. Wir nutzen nicht die Möglichkeiten, die wir in der Diagnostik haben, um festzustellen, ob die Impfung überhaupt gewirkt hat, ob tatsächlich eine Immunität ausgebildet wurde oder nicht. Und auf der anderen Seite, ich habe es schon angesprochen, auch diese LINE-Tests oder diese Nasenbohr-Tests, die sind also vom, vom, vom Sicherheitslevel her so weit abgeschlagen sozusagen und werden trotzdem dann quasi für die Öffnung gleichgesetzt. Das heißt also mit evidenzbasierten Entscheidungen hat das Ganze überhaupt nichts zu tun.
0: Frau Trommel, da war ein lauter Seufzer zu hören. <lacht> ja, also ich glaube schon, dass man
5: davon ausgehen kann, evidenzbasiert, dass die Impfung hier der Goldstandard ist und das, was wir eigentlich alle, äh, wenn wir nicht das Pech hatten, erkrankt gewesen zu sein und dadurch eine gewisse Immunität zu haben, die dann, geboostert wird durch einen einzelnen Impfstich sozusagen, dass wir die Impfung schon als höchstes Niveau sehen. Und ich, wir sind halt in einer wirklich schrecklichen Situation gewesen, auch wenn Sie die Erkrankung wesentlich harmloser sehen als Sie jeder Wissenschaftler und jede Realität hier Sie wurde
2: harmloser sieht. durch die Therapieoptionen. Ja, also it,
5: it, ich, ja, alles wird irgendwann harmloser, wenn man es bekämpfen kann. Und super. Gott sei Dank haben wir eine fantastische, schnelle wissenschaftliche Entwicklung für Impfstoffe gehabt. Weil Medikamente zur Behandlung haben wir sehr, sehr lange gar keine wirklich äh, außersymptomatischen äh, Heilsamen hier gehabt. Also ich glaube wir müssen schon davon ausgenommen, da kann nicht äh, hier verschiedene
0: Dinge äh, sozusagen in Frage stellen. Frau Gürtler, sehen Sie jetzt in der Regelung, äh, die es jetzt gibt, nämlich, äh, dass man eben impfen oder testen kann, jetzt lasse ich das genieß mal außen vor, äh, schon eine Impfpflicht, weil die Leute, die regelmäßig testen gehen, zum Beispiel jetzt auch von Berufs wegen, ja doch wesentlich höhere Auflagen zu erfüllen haben, als die, die eben einmal geimpft werden also, oder zweimal geimpft werden? Ich bin keine Wissenschaftlerin.
1: Ich weiß nur, dass wenn man geimpft ist, ist der Schutz entweder 70 Prozent oder ist er 80 Prozent. Da wird ja diskutiert, hat Pfizer einen höheren Schutz als AstraZeneca. Das ist sicher von den Möglichkeiten das Maximum, was man tun kann. Wenn man genesen ist, hat man sechs Monate, eventuell neun Monate genügend Antikörper. Jetzt kann man sagen, nur die dürfen irgendwo hinein. Aber wenn man großzügig ist, sagt man, bevor ich gar nichts mache, Irgendwelche Aussperre, weil sie nicht getestet, teste ich, das gibt zumindest den Schutz von 20 von 30 Prozent. Sicher ist es nicht, aber ich eröffne damit einer breiteren Schicht der Bevölkerung
0: die Möglichkeit an ein besseres, normaleres Leben zu führen. Sind die Tests, die Sie kritisieren, genau die Alternative, die man zum Impfen braucht, um eben nicht den Impfzwang zu erzeugen?
2: Schauen Sie, die, die Frau Gürtler hat das sehr gut gesagt. Man möchte eigentlich die Sicherheit haben zu wissen, kann ich am sozialen Leben teilnehmen? Gefährde ich mich? Gefährde ich andere? Und da ist es aus meiner Sicht einfach verantwortungslos zu sagen, wenn du einmal geimpft bist, dann bist du für drei Monate lang geschützt. Das ist falsch, das ist wissenschaftlich nicht belegbar, sondern wenn man ehrlich wäre, dann müsste man sagen, Liebe Frau Gürtler, Sie haben jetzt eine Impfung bekommen, zwei Impfungen bekommen, schauen wir uns Ihren Antikörperstatus an. Wenn Sie Glück haben, sind Sie bei den 60, 70 Prozent dabei in Ihrem Alter, wo Sie einen positiven Impfschutz aufbauen. Wenn Sie Pech haben hat die Impfung bei Ihnen nicht ausreichend wirkt, da brauchen Sie vielleicht eine dritte oder vierte oder vielleicht greift die Impfung bei Ihnen, weil Sie, weil Ihr Immunsystem schwach ist gar nicht, dann müssen Sie in Eigenverantwortung bitte vielleicht, wenn Sie wohin gehen, eine FFP2-Maske tragen. Das wäre ehrlich und das würde Ihnen Sicherheit geben und das würde Ihnen ein Stückchen Verantwortung, Selbstständigkeit wieder zurückgeben. Das, was die österreichische Bundesregierung hier macht ist und seit 14 Monaten im Endeffekt macht ist, dass sie mit überschießenden gesetzlichen Regulierungen die Menschen eigentlich alle über einen Kamm schert, damit natürlich nicht treffsicher ist in den Maßnahmen, damit auch sehr viel Widerspruch in den Maßnahmen erzeugt, weil im Freien auf einem offenen Platz mit einer FFP2-Maske vielleicht auch noch im Regen herumlaufen, wie man das am Donaukanal da jetzt als gesetzliche oder als verordnungsmäßige Auflage auch hat. Das ist wissenschaftlicher Unfug. Ja? Und das gibt auch überhaupt keine Sicherheit. Die Maßnahmen gehören faktenbasiert dort eingesetzt, wo sie helfen und das betrifft die Impfung genauso wie alle anderen Schutzmaßnahmen und das betrifft übrigens auch die Gesamtrisikoeinschätzung und wie gesagt, die Therapieoptionen, die sind in den letzten Monaten Gott sei Dank deutlich mehr geworden. Es sind auch etliche Medikamente in der medizinischen Pipeline und da muss man die Risikoeinschätzung übernehmen.
0: Sie begrüßen jetzt alle Maßnahmen, nämlich mal so mit Impfung, Testen, Status aber Sie sind noch zu wenig treffsicher. Ist das so?
3: Ich liebe die Demokratie und ich finde das legitim, dass ein Oppositionspolitiker die Regierung kritisiert. Und ich höre auch gerne zu, ich will nur daneben stellen dürfen, was ich davon halte. Wenn hier in einem der wichtigsten Fernsehsender des Landes zu einer super Sendezeit gesagt wird, die Impfung ist okay, aber vielleicht sollte man noch mehr nachtesten, ob die Impfung dann wirklich gewirkt hat und dergleichen. Ehrlich gesagt, das verunsichert Menschen. Ich bin für Evidenzbasierung. Ich arbeite jeden Tag mit Evidenzbasierung. Ich will genau wissen, wie die Dinge funktionieren. Und so arbeiten wir auch seit Beginn dieser Krise, nämlich im Krisenmodus. Es ist wie ein Feuerwehreinsatz. Und man kann nach dem Feuerwehreinsatz sagen, was ist das Resultat. Und darauf möchte ich auch wirklich hinlenken. Ich verbringe die Hälfte meiner Zeit in Belgien, in Brüssel, weil ich für Österreich im Europäischen Parlament vertreten sein darf. Und die Situation in Belgien ist sicher schlimmer als bei uns. Das soll keine Kritik am belgischen Staat sein. Jeder Staat hat das Beste versucht. Es gibt nicht eine Regierung, die sich Regierung nennen darf auf diesem Planeten, die nicht den besten Willen hatte und hat, durch diese Pandemie zu kommen. Aber das Resultat in Österreich kann sich im Vergleich wirklich sehen lassen. Beim Testen sind wir überhaupt Weltmeister. Bei den Wirtschaftshilfen sind wir Europameister und wahrscheinlich auch Weltmeister. Ich bekomme jede Woche die neuen Arbeitslosenzahlen durch meine Arbeitsmarktverantwortung und darf mich jede Woche freuen, dass sie weniger werden, obwohl ich mit jedem mitfühle, der betroffen ist wir weiter arbeiten müssen in diese Richtung, unter anderem eben mit, den grünen, äh, mit dem grünen Pass und mit den Öffnungsschritten, die auch für den Arbeitsmarkt so unglaublich wichtig und notwendig sind. Also, um das abzuschließen, zum Kritisieren, Uh, ist die Opposition da, das ist super, Der, ich liebe Demokratie, wie gesagt, und Parlamentarismus, uh, aber man muss dann auch daneben stellen können, was hätte ich denn stattdessen gemacht oder was wäre denn besser gegangen und da uh, wird man nicht auf bessere Lösungen kommen, sondern eher sehen, hoppla, uh, im Vergleich sind die Lösungen, die wir in Österreich haben, uh, dass wir ziemlich gut durch die Krise gekommen sind.
0: Gut. Uh. Herr Ranno, ich möchte Sie fragen. Sie haben vorher gesagt, es ist zu wenig Schutz jetzt gerade für Ihre Gruppe auch. Würden Sie sich gerade in Ihrem schulischen Bereich, sowohl was die Lehrerinnen betrifft, aber vielleicht auch in weiterer Folge die SchülerInnen, sobald die Zulassung da ist, auch eine Impfpflicht wünschen, um die Schule zum sicheren Ort zu machen?
4: Ich glaube, ich traue allen Lehrerinnen und Lehrern zu, dass ihnen bewusst ist, wie viel die Impfung ähm, ausmachen kann. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, äh, da auf Eigenverantwortung zu setzen. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, ich bin da kein Experte. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den Expertinnen und Experten entscheiden sollten.
0: Fragen wir die Expertin, Frau Drummel, Sie waren eine der wenigen, die sich äh, im letzten Sommer schon drüber getraut haben, das Wort Impfpflicht in den Mund zu nehmen. Sie haben es, glaube ich, erst sehr allgemein ausgesprochen und dann gesagt, zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Wie beurteilen Sie diese Lage jetzt? Gut, also erstens äh, haben wir... Wir sehen, dass
5: das Wort Impfpflicht ein bisschen missverständlich ist. Wir würden es heute für bestimmte Berufsgruppen als Berufsvoraussetzung äh, sehen. Und ich sehe durchaus äh, eigentlich Menschen, die in der Pflege äh, arbeiten und die mit vulnerablen Menschen hier konfrontiert sind, in Pflegeheimen, auch im medizinischen Bereich überhaupt, dass die ja einen Beruf gewählt haben, wo ihr, ihnen auch durchaus klar ist, als Voraussetzung einen Schutz zu haben, also geimpft zu sein. Ich glaube auch die Lehrer, wo gerade hier das Problem ist, dass die Jungen ja in einer gewissen Weise eine große Gruppe sind, die sehr aktiv unterwegs sind, aber in der Schule ja altersmäßig homogen sind, das sollten auch die Lehrer hier ihre Verantwortung äh, wahrnehmen und auch geschützt sein, weil das auch für die Schüler eine bessere Voraussetzung hier ist, äh, ebenso für Kindergartenverantwortliche äh, mhm. ähm, Mitarbeiterinnen.
0: Herr Kanek, Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, es ist gut, dass wir diese wissenschaftlichen Errungenschaften haben. Würden Sie auch so weit gehen, dass Sie sagen, in manchen Berufsgruppen müsste man es zur Berufsvoraussetzung machen, dass die Impfung dann auch tatsächlich vorgeschrieben wird?
2: Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt, dass es tatsächlich einen, einen Zwang in diese Richtung gibt. Ich meine, Sie wissen, ich bin neben meiner politischen Tätigkeit doch selbstständiger Apotheker. Und natürlich gibt es im Gesundheitsberufen gewisse Schutzimpfungen, die sehr empfohlen sind, wenn man zum Beispiel mit, mit Blut oder direkt mit infektiösen Patienten arbeitet. Ähm, Hepatitis-Impfung ist da ein, ein gutes Beispiel. Eine Impfung, bei der man übrigens standardmäßig eine Titerkontrolle macht, weil man eben auch das Problem hat, dass sie nicht so hundertprozentig zuverlässig ist, Hepatitis B. Ähm ich hoffe, dass wir um diese hundertprozentige Impfpflicht herumkommen werden. Wenn ich mir überlege, dass momentan nicht einmal 0,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung als aktive Fälle geführt werden und tatsächlich erkrankt noch viel weniger sind, dann frage ich mich schon, ob diese Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger gerechtfertigt sind oder nicht. Und äh, die Situation hat sich aus meiner Sicht einfach verändert. Wir sind nicht mehr dort, wo wir vor 14 Monaten waren. Wir sind auch nicht mehr dort, wo wir vor sechs Monaten waren. Das muss man in eine Evaluierung der Maßnahmen mit hineinnehmen. Und das sollte man sich auch gut überlegen, bevor man in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen eingreift und Zwänge etabliert ob die tatsächlich notwendig sind oder ob es nicht gelindere Mittel gibt, mit denen man das Ziel auch erreichen kann. Und ich sage noch ein Gut, letztes Wort. Ja. Ein Zwang erzeugt immer wieder Willen. Je mehr Druck ausgeübt wird, umso mehr Gegendruck entsteht und umso mehr spaltet und radikalisiert man die Gesellschaft. Wenn man tatsächlich konsensual etwas erreichen möchte, dann muss man auch eine konsensuale Lösung finden und einen Kompromiss anbieten.
0: Im Moment ist es so, dass mit Anreizsystemen gearbeitet wird. Ein Anreiz ist der grüne Pass, der eben Türöffner ist und wo es jetzt eben auch das Bestreben gibt nach einer europäischen Lösung. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, was jetzt so die Herausforderungen sind. Trotzdem jetzt nochmal die Frage, warum ist, Österreich hier vorgeprescht mit dem Grünen Pass? Wäre es nicht vernünftiger gewesen, abzuwarten und zu sagen, wir machen gleich das Ding, das dann europaweit zählt?
3: Danke vielmals für die Frage, weil das gibt mir äh, die Gelegenheit, aufzuklären, äh, wie die Abläufe sind und welche Ebenen des Grünen Passes relevant sind. Weil äh, es ist für mich auch Teil dieser äh, politischen, konfliktreichen Debatte in Österreich, ehrlich gesagt, das äh, so getan wurde, nicht von Ihnen und von niemandem heute in der Runde, aber seit Beginn der Verhandlungen zum Grünen-Bass, die eigentlich mit einer Sitzung der mittelstaatlichen Regierungen von Sebastian Kurz eingeleitet wurden, schon vor Monaten. Das so getan wurde, als äh, wäre gewissermaßen Österreich äh, äh, deshalb vorpreschend, weil es dem EU-Grünen-Pass nicht vertrauen würde. Das ist ja nicht der Fall. Wir brauchen ja den Grünen-Pass auf EU-Ebene, weil ja zwischen den Mitgliedstaaten auch geregelt gehört, wie das Reisen funktioniert. Und das ist das, was wir im Europäischen Parlament verhandeln. Gleichzeitig äh, fordern wir die Mitgliedstaaten auf, möglichst gute Regeln in ihrem eigenen Land zu treffen. Und das ist wiederum etwas, was Österreich sehr schnell gemacht hat. Schneller als andere. Aber wir machen das. Lassen Sie mich nur einen Satz äh, anfügen zum Thema Eigenverantwortung. Ich äh, wir wissen gemeinsam, es gibt keine Impfpflicht. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat schon, bevor es Impfungen gab, gesagt, es wird in Österreich keine Impfpflicht geben. Das liegt genau an den Grund- und Freiheitsrechten, die wir ja mit Händen und Füßen verteidigen seit Beginn dieser Pandemie. Es gibt aber keine Impfpflicht. Tatsache ist, ich appelliere schon gerne an die Eigenverantwortung. Ich sage Ihnen nur ein persönliches Wort. Bei mir hat es Klick gemacht, gewissermaßen. Am Anfang der Pandemie, als ich für mich selbst gedacht habe, na gut, ich mache mir viel Sorgen um viele Dinge, aber ich habe jetzt keine Angst vor einer Krankheit. Aber Klick gemacht hat es bei mir, als mir klar geworden ist, hoppla, ich gefährde ja andere Menschen, wenn ich Träger dieser Krankheit bin. Und das ist alles Teil der Eigenverantwortung, die wir gelernt haben. Ja, da stimme ich zu. Wir wissen heute mehr als vor 14 Monaten. Und das gilt auch für die Impfung, die ja eine super Errungenschaft der Wissenschaft ist. Da können wir auch dankbar sein und sagen, wir kommen besser durch die Pandemie als jede Menschheitsgeneration vorher.
0: Frau Göttler, jetzt sind Sie im Hotel in Tirol ja konfrontiert mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Ländern. Hätten Sie sich gewünscht, dass es sozusagen eine einheitliche Regelung für alle gibt, bevor jetzt geöffnet wird? Oder ist das was, wo Sie sagen, da kommen wir schon klar damit, dass der eine die, der andere die Auflagen also sozusagen mitbringt? Für einen Reisenden
1: ist es ganz wichtig, dass es einheitliche Regeln gibt. Wir haben jetzt gesehen, dass die Italiener geglaubt haben, dass dass sie in Österreich nicht in Quarantäne müssen letzte Woche. Und sie sind einfach gereist nach Österreich zur Grenze und dort wurden sie wieder zurückgeschickt. Beziehungsweise hat man ihnen gesagt, ja, sie können einreisen, aber sie müssen in Quarantäne gehen, weil das gilt jetzt noch nicht. Das heißt, dieses Gefühl der Sicherheit und der Verständlichkeit ist für das Reisen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, man muss das so einfach wie möglich fassen. Daher halte ich diesen grünen Pass, vor allem mit diesem QR-Code, für der ja sehr viel ausdrückt, der zeigt, wann die Sicherheit zu Ende ist, wie lange gilt. Das scannt man herunter mit dem Handy und dann sieht, wir geben das in ein System ein und das floppt dann immer auf, also der ist jetzt getestet für drei Tage mit dem PCR-Test und da braucht die Rezeptionistin gar nicht viel machen, die weiß am dritten Tag, Jetzt muss er sich testen lassen, weil der Schutz ist zu Ende. Aber
0: wie machen Sie das praktisch vielleicht ganz kurz? Jetzt haben Sie einen Gast, der kommt, will zwei Wochen bleiben, nach drei Tagen endet das, spricht dann die Rezeptionistin den aktiv an und sagt, lieber Herr XY, Sie müssen jetzt wieder ja, zum Test kommen. Ja, Gott
1: sei Dank, wir informieren die Menschen hier, wenn wir das erst machen, wenn er ankommt, wird er vielleicht einen sein. Er bekommt ein Pre-Arrival-Mail, wo er informiert wird, wie die Regelungen in Österreich sind oder vielleicht in der EU sind, dass er entweder getestet ankommen muss oder schon mit dem Antikörpertest, also diesem Bescheid, oder mit, einer, oder mit einem PCR-Test oder einer Impfung. Und wenn er das nicht hat, kann er vor Ort bei uns einen Schnelltest machen, der aber nur kurz gilt, eben 24 Stunden, in Anwesenheit eines Rezeptionisten. Und dann haben diese Tiroler Orte, überhaupt alle Tourismusorte, Impfstra äh, Teststraßen, wo man getestet werden kann, oder er kann bei uns jeden Tag einen Test machen. Und Sie fordern das auch konsequent? Wir müssen ein. das einfordern, und nachdem wir das vorher bereits kommunizieren, ist auch kein Gast erstaunt. Und ich finde es so ganz wichtig, dass es klar dargelegt wird. Weil sonst hat man das Faschet, wenn der ankommt, oder während der Aufenthalte, so weiß er, was erwartet wird, und entweder bucht oder bucht nicht. Okay.
0: Kurze Runde, so, äh, Abschlussrunde an alle die Frage, jetzt gibt es äh, diesen grünen Pass oder diese 3G-Regel mal in Österreich. Äh, eine große Sorge, die damit einhergeht, ist die, dass er vielleicht nicht mehr verschwindet. Deshalb meine Frage so abschließend. Rechnen Sie damit, dass uns der länger begleiten wird? Wie lange wird er uns begleiten?
3: Erstens ja, äh, er wird verschwinden. Äh, wir haben das auch so eingebaut äh, im europäischen Gesetz und es wird auch in den Mitgliedstaaten so sein und auch so sein müssen, wie lange er uns begleitet. Ehrlich gesagt, das wäre einfach unseriös, das heute zu zu sagen, weil wir haben heute vieles über das Virus gesprochen, noch nicht so viel über die Mutationen, noch nicht so viel über die Frage, wie oft es Auffrischungsimpfungen brauchen wird in Zukunft. Auch hier wäre es unseriös, fixe Daten anzugeben, aber selbstverständlich ist dann der grüne Pass ein Instrument auf Zeit und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
0: Wie müsste man das Ablaufdatum definieren?
3: Ich kenne die
2: aktuellen Gesetzesvorlagen, mit denen der österreichische Grüne Pass geregelt werden soll. Und so wie das da drinnen formuliert ist, wird uns der Grüne Pass nicht mehr so schnell verlassen, weil da gleichzeitig in dieser Gesetzesvorlage schon die Möglichkeiten geschaffen werden, dass das auf weitere Erkrankungen oder auf andere Dinge ausgeweitet wird, dass das Datensammeln weit über die Testergebnisse oder den Gesundheitsstatus, was eine potenzielle SARS-CoV-2-Infektion anbelangt, hinausgehen wird. Das wird verknüpft mit Sozialdaten, mit Einkommensdaten, mit Erwerbstätigkeit und Ähnlichem. Und wer so einen Datenmoloch schafft, der wird ihn so schnell auch nicht wieder abschaffen, weil das könnte ja sehr praktisch sein für sehr viele andere Dinge.
0: Etwas, was Ihnen Sorge bereitet oder wo Sie sagen, ja, das ist ein Tool, das wir jetzt einfach brauchen und deshalb kann es auch bleiben?
4: Ich meine, ich hoffe auch, dass der grüne Pass irgendwann nicht mehr notwendig sein wird. Ich glaube, das eint uns alle. Ähm, gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass das, was wir uns, äh, uns aus der Pandemie mitnehmen, eben ist, dass man auch mit den Jungen ein bisschen mehr Solidarität zeigt und das auch langfristig ist dann da entwickelt, irgendwie das mehr auf uns hört, weil wir kennen das auch nicht nur von Corona. Wir haben es auch bei den Abschiebungen im Jänner ähm, gemerkt, wo es massiven Widerstand gab bei der Klimakrise. Es gibt etliche viele Themen. viele Themen,
0: da haben wir jetzt leider keine Zeit, da muss ich jetzt leider abkürzen, <lacht> Frau Gürtler, wie lange rechnen Sie Herzlichen damit, dass uns dieses Tool noch begleiten wird? Wenn das Thema
1: mit den Intensivstationen und mit den täglichen Inzidenz auf Poppen in den Medien nicht mehr das Thema sein wird, dann wird, der grüne Gast nicht mehr notwendig sein. Im Moment gibt es dem Gast, also ich spreche als Touristikerin, das Gefühl, es ist sicher. Man tut alles für seine Sicherheit.
5: Ganz kurzer letzter Satz: Wir sind schon über der Zeit. Ich glaube, ab dem Moment, wo die WHO die Pandemie für beendet erklärt, wird auch in etwa gleichzeitig der grüne Pass nicht mehr erforderlich sein, weil dann die Freizügigkeit innerhalb Europas wiederhergestellt ist und darauf. Leben wir alle zu, sozusagen. Gut,
0: ohne dass Sie ein Datum nennen wollen, nehme ich an. Gibt's nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Fuss 4 und 24.